Då rullar vi igång med en livepodd om den smarta världen. Och jag heter Patrick Couch, jobbar på Solita med affärsutveckling och försäljning kan man säga inom data och AI. Och med mig här så har jag Therese. Therese Sternholm från Försvarsmakten. Försvarsingenjör, vilket innebär officer och civilingenjör jobbandes med olika frågor i Försvarsmakten. Spännande. Doktorerar just nu på KTH. Bara en sån sak, kul. Och även Jonas är med här idag. Ja, hej Jonas Wilhelmsson. Jättekul att vara här. Spännande koncept. Första gången med Silent Event. Jag driver innovationsverksamhet på Ericsson Göteborg och är vårt hållbarhetsarbete. Super. Så vi tre ska prata lite grann om den smarta världen. Nu har vi 30 minuter. Det finns ju naturligtvis en massa sätt att sätta tänderna i ett sånt här intressant ämne. Jag själv har ju liksom en sorts yrkesbakgrund inom digitalisering generellt och en slagsida åt kanske avancerad analys, informationshantering och artificiell intelligens och data science. Så det är väl mitt liksom generiska yrkeskunnande. Men ni kommer från väldigt specifika andra håll kan man väl säga. Försvarsmakten och Ericsson. Båda två är ju ja, Försvarsmakten behöver kanske ingen större introduktion och inte Ericsson heller när det kommer till, till det digitala och det uppkopplade. Men innan vi hamnar där så tycker jag det kunde kanske vara kul att bara ställa oss frågan vad är en smart värld? Vad skulle, vad skulle utmärka smarthet i den mån det finns ett sånt ord i svenska språket? Vad är en smart värld? Till skillnad från en då, vad är inte en smart värld? En dum värld, en korkad värld, en ointelligent värld. Hur tänker ni på det? Liksom, bara för att sätta scenen lite. Har ni några funderingar? Eh, alltså, en, en smart värld är ju som sagt otroligt många olika eh, aspekter på. Dels är det den tekniken som vi väljer oss att, att använda av, att vi ska använda den på ett smart sätt, att vi ska eh, nyttja eh, ny teknik och kanske till och med applicera den eh, gentemot den befintliga tekniken vi har. Eh, det handlar om att, att eh, ta vara på eh, våra resurser eh, på ett bättre sätt. Eh, så det, det finns ju väldigt många olika delar i, i, en, i en smart värld som, som blir väldigt eh, mångfacetterad och framförallt ur ett ingenjörsperspektiv då, mm. eh, många olika nivåer att hantera. Såklart. Ja. Och Jonas, hur ser du på ja. det här med smarthet eller smartness? Det är jättespännande frågor och väldigt svårt att definiera. För det, det är som du säger, om, om, om någonting inte är smart då måste det vara dumt då, eller korkat. <laughs> så jag vet inte, det är väl en positiv framåtrörelse. Det kan väl bara egentligen bli bättre. Men i någon aspekt utan att bli för filosofisk så måste det ju vara en smart värld med ofta, men det kanske inte alltid nödvändigtvis, hjälp av tekniska lösningar och så vidare. Men smart värld måste ju vara en där... där, där människor, planeten mår bra. Mm. Alltså, där, där det på något sätt är där det blir konstant bättre och bättre att leva och verka. På det sättet. Och sen kommer vi ju komma in på säkert massa eh, helt hissnande tekniska, eh, alltså i och med att det går så fort nu, eh, lösningar och idéer och koncept och sådär. Och, och sen om det, om det gör oss smartare, eller inte det, det återstår väl att se egentligen. Men om man använder om du kan lösa problem ja. på ett bra sätt som gagnar alla, det låter superflummigt men nej. kanske bra. Nej, nej absolut inte. Jag tror att det måste finnas en sorts vision. Det får gärna vara flummigt, det gör inte. Men jag tror att det behöver finnas en idé om vad en smarthet är för att sen kunna se, driver vi mot det? Närmar vi oss det? Jag tänker på 
de här hållbarhetsmålen till exempel som är uppsatta, de är ju väldefinierade på sätt och vis men svårkvantifierade och svåra att mäta. Så det är svårt att mäta i detalj hur nära är vi målen och är vi närmare än vi var tidigare och det, det är otroligt komplext. Men det gör ju inte att vi inte behöver försöka jaga efter en definition, en vision och sen se om vi kan få den till stånd. Som sagt, min bakgrund är ju lite grann det här med digitalisering, digital teknologi, artificiell intelligens. Så att för mig har ju smarthet det blir väldigt snabbt intelligent och då kan jag leka med definitionen av vad intelligens och sådär. Och när det kommer till artificiell intelligens så blir man alltid ställd en frågan. Och det är alltid en lurig fråga att besvara. Jag försöker alltid ducka den och sådär. Men, men i grund och botten så tänker jag också att en, en, en smart värld är någon form av intelligent värld. Men jag tycker det du sa Jonas om det här med att som, som är kul att leva i, som är kul att ta del av är ju himla attraktivt. För att hållbarhetsmålen som sådana är ju på sätt och vis kanske mest formulerade som att bibehålla, bevara möjliggöra en livshorisont välklädd välgöd men det finns inte egentligen kanske någonting mer i det. Det, det hållbarheten i sig är naturligtvis viktig för det ger oss en tidshorisont som kanske är att vi kan leva våra fulla liv utan att det blir problem på något sätt. Men bortom det då vad är det mer vi ska lyckas för att den här världen ska inte bara vara hållbar vilket är kanske i sig bra Eh, vad finns det mer i, i det här livet som vi vill jaga efter som vi sen kan då kanske försöka stötta med olika teknologiska grepp eller andra typer av grepp det behöver inte vara, nu är vi på en ingenjörsdag så det är väl lätt att tänka liksom ingenjörskonst och in, ingenjörsmässighet eh, men jag gillar att man pratar om ingenjörskonsten det finns ju någonting där mm. har du någon fundering till det? Ja, men alltså ingenjörskonsten är ju den, den, den är väldigt vacker på det sättet att, att man, man får ta en, en teknisk produkt eller en innovationstanke och så ska man på något sätt realisera den till någonting som du säger, helst någonting som, som, som bidrar till, till någonting. Du pratar om alltså, artificiell intelligens, vi pratar om autonoma system, system som ska kunna hjälpa oss att ta snabbare eller bättre beslut, hjälpa oss med saker och ting som kanske är farliga för oss, det är tråkigt, mm. det tar lång tid, vi antingen är för långsamma eller för snabba för att kunna hantera den, den mängden data. Så att, Ur ett ingenjörsperspektiv och, och, och konsten där så är det ju som sagt att, att som vi har sett exempelvis på, på innovations de här studentpitcherna att, att, att förstå eh, vår teknik och kunna applicera den i, i, i kanske till och med nya sätt att, eh, att, att använda det på är ju något som jag tycker är väldigt fint med, med ingenjörskonsten. Att man får liksom den här helhetsbilden från att förstå den djupa teknologin eh, till att verkligen titta på, på, på användande. Och hos oss eh, i Försvarsmakten så tittar vi ju på liksom tekni, eh, tekniken i förhållande till någon form av förmåga att kunna liksom utföra någonting. Att bli eh, bättre, att utveckla sin förmåga handlar om att bli bättre på någonting mm. hela tiden. Och det är väl det som ingenjörskonsten tycker jag ska liksom sträva mot. Och det är väl det som den smarta världen ska försöka hjälpa oss med på något sätt. Ja, absolut. Intressant. Och det får man tänka på det du sa tidigare Jonas om det med innovation och det du jobbar med på Ericsson. Att göra någonting nytt, att göra något bättre, att göra något annorlunda är ju lite grann det som kanske innovationen syftar till att möjliggöra. Hur jobbar ni med, med att fostra en, en innovationshöjd? Hur går man tillväga om man är ett stort teknikbolag med en lång historia som Ericsson som har stått för en rad mängd med både 
uppfinningar och innovationer och banbrytande teknologier och en hel del annat också. Hur, hur, liksom, hur tar ni er an det här med innovation? För det känns som innovation är det som behövs. För det, det känns inte som att någon egentligen tror att vi kommer till exempel uppnå våra hållbarhetsmål med samma typ av agenda som vi har haft ett tag. Så business as usual kommer inte leda till en radikalt förändrad värld 2030. Utan det kommer kanske vara mer av detsamma. Så in i den tråkpåselinjära resan så kanske det finns en innovation som kan komma in i ett sorts innovativt grepp generellt kring massa områden som kan sedan skaka om det där och liksom göra det lite mindre linjärt. Ja, det får man hoppas. Det är gud, det får säga. Men det är ju lite deprimerande. Vi har COP27 som pågår nu och pilarna pekar långt ifrån åt, åt rätt håll. Så att, att det håller jag med om. Och, och det, jag menar, kör vi det här i botten så kanske vi inte har så, så mycket smart värde att ens behöva innovera mm. kring eh, sen, eh, tyvärr. Så att, men så är det. Eh, eh, innovation på Ericsson. Eh, jag har ju fostrat med det. Det är intressant för att det, innovation det är på något sätt, jag vet inte, det är väl att hitta dels relevanta vad är problem ställningarna, mm. vad är de stora problemen och sen kanske adressera gamla problem på, på nytt sätt på att inte göra en linjär vad säger man? Ja, liksom, fortsatt linjär kurva på det hela jag skulle hävda att och var den kommer ifrån och hur det funkar det vet jag inte, men Eriksson om det inte hade funnits en innovationskultur så tror inte jag Eriksson hade funnits idag om man tittar på de teknikval och marknadsutmaningar och you name it som har stått för i ja, snart 150 år då, och är fortfarande liksom på topp. Och det har ju varit stundtals liksom tuffa tider, men ändå. Så att det finns ju någonting i den här eh, organismen eh, som fostrar innovation. Eh, och det enda man kan göra, tror jag, det är väl att på något sätt vara, och det, det jag försöker vara också, en, en, en ja, kreativ eh, cheerleader på något sätt. Att mm. liksom locka fram de här liksom, what if frågeställningarna så. och tillbaka till ingenjörskonst och även om man tänker att nu närmar vi oss med hissnande hastighet nya förmågor som kan användas både för gott och ont så mycket handlar väl också om hur vi som människor som samhälle förhåller oss till de landvinningarna för att jag menar för hundra år sedan så kändes det fruktansvärt läbbigt att man började liksom introducera maskiner på fabriken och ska man ta om fabriksarbetarnas jobb sen inser man att ja, det kanske var bra för de farliga, de tråkiga, de repetitiva momenten försvann där nu pratar du om artificiell intelligens, det, ja det är nästa domän och den är läbbig för ingen riktigt vet går den och tygla och sådär men, men satt i rätt kontext så kommer folk tycka att skitbra då kan jag ju använda min tid till något bättre än det jag gör nu Alltså det. det som en maskin inte kan klara av. Då. Just det. Så det gäller väl också att människa och maskin eh, utvecklas i... Alltså det finns en kollektiv inlärning där. Och acceptansnivå, tror jag. Ja, 100 procent. Det där är jag verkligen med dig på. Och eh, när, jag tänker, när jag tittar bakåt i historien så, så tänker jag oftast... Om man läser sig eh, Juvel Hararis eh, Brief History of Humankind eller man läser någon, så här, någon som har ett makroperspektiv på saker och ting så känns det som att någonting som är unikt för oss människor, det är vår relation till teknologin och vårt sätt att förhålla oss till teknologin och vi har samutvecklat och samexisterat sedan sen dag ett eh, på något sätt. Men jordbruket var en, var, en, var en teknologisk innovation, supersmart man förstod vissa grundläggande saker om hur saker och ting fungerar och sen kom man på att vi behöver inte flytta runt och jaga saker utan vi kan liksom skapa grejerna här och sen så tiotusen år senare så boom så har vi liksom det moderna samhället. Men det känns också som att den här eh, accelerationen av förändringstakten 
är mycket, mycket, mycket eh, kraftigare idag än det var tidigare. Och nu kanske det är så att alla som befinner sig i sin egen samtid tycker att den samtiden är den mest liksom, transformativa och disruptiva. Och det kanske säger någonting mer om den egna psykologin. Men jag tänker väl ändå att det sker otroligt mycket i, idag. Jag menar, när jag tittar tillbaka på, på mitt yrkesliv, jag på IT-marknaden så här, slutet av 90-talet. Så den världen som jag levde i då finns ju inte idag. På 20 år så är det bara radikalt annorlunda. Och det går otroligt fort. Och, och då känns det som att det är lätt att teknologin springer ifrån oss. Och att det inte är vi som har lite grann kontrollen över vart den här smarta världen är på väg någonstans. Och, och då tänker jag direkt på det här med försvarsmakten och, och hållbarhet, sårbarhet. Ju mer vi digitaliserar, ju mer uppkopplade blir vi. Vilket är positivt, för som vi hörde tidigare. Det finns jättemånga eh, synergier och optimeringsförtjänster att samverka, dela data, hitta sätt att... Liksom lösa gemensamma problem på, på nya sätt och så. Men ju mer vi sitter i varandras knän så blir det också ganska insyltat. Och det blir ganska sårbart. Och sen så har vi valt att digitalisera allting. Så det är liksom nervsystemet idag i mycket av samhället är ju digitalt. Så man kan liksom ha sönder också om man vill. Mm. Eller, eller av, av misstag råkar paj. Mm, nej, nej men alltså, om man tittar på generellt så teknikutveckling har ju oftast för, förgått någon form av säkerhetstänk. Där, där viljan att, att utveckla tekniken och, och vad den kan göra och vilken innovativ kraft den kan ge eh, springer ju långt, långt före hur, hur vi tänker säkerhetsmässigt. Och då behöver det inte vara ur ett försvarsperspektiv utan det handlar om kanske om hur vi ska eh, få saker och ting att, att, att inte springa iväg på fel, på fel sätt i, i olika hänseenden. Men, men framförallt just den här... Alltså, Alltså sårbarheten för oss individer hur, hur, kan, hur kan man kränka individer genom att man har olika typer av system övervakning som, som är, har ett jättegott syfte men det finns alltid en, en baksida på det vi satt och hörde på en, en om, om hur de diskuterade autonoma bilar exempelvis och, och det finns ju etiska, moraliska, legala perspektiv som vi hela tiden måste ta till för och tyvärr så hamnar de här alltid i i efterhand. Mm. Sällan att de utvecklas tillsammans. Därför att vi, den, återigen, den mänskliga innovativa viljan är mycket, mycket större än, än, än någonting annat. Och då eh, hamnar vi ju kanske då i, i ett väldigt sårbart eh, samhälle eh, generellt. Det kan vara jättekänsligt för vissa personer att veta eh, vad som finns i mitt kylskåp. För då kan du ganska lätt skapa mönster av hur, hur du rör dig, hur du är hemma, hur mm. din familj eh, ser ut och sådär. Så att det eh, finns väldigt mycket som sagt, sårbarhetsaspekter att titta på ja, teknologi. Ja, absolut. Och det tänker jag också på, på jättemycket. Just här, integriteten, den privata sfären. Nu vet jag inte hur vi har i Sverige, men i den amerikanska konstitutionen så finns det även dock en idé om att den privata sfären ska få vara privat. Om folk får inte vara där och pilla, liksom. sen så gör de det ändå. Men det är intressant det här med sårbarheten. För det, det känns som att det finns en trade-off mellan de här fantastiska möjligheterna med att att nyttja teknologi och sen så är man lite ovillig att egentligen ta för mycket i den här baksidan kring risker. Så att det är så här gud vad härligt, suveränt liksom, Alexa i mitt hem liksom, gud vad bra så jag kan bara säga, sätt timern och tända lampa och allting på så himla bra liksom och det blir bara bättre och bättre. Snart kommer man kunna säga ja men jag vill köpa den grejen. Det blir som att ha tv-shop i telefonen. Ja men du vet det finns massa saker men om man omfamnar allt det där och man tycker att oh, det här blir bara smartare och smartare hela tiden tills det uppstår ett problem. 
Och man kommer inte åt någonting och de kan tantläsa butikerna. Vi har inga betalmedel i mynt. Vi har ingen grund på en guldtacka längre. Det någonsin. Men det är så här, allt blir väldigt eteriskt och då blir det väldigt sårbart. Mm. För vi sätter det digitala först på någon vänster. Och sen så får vi alla tugga i oss liksom konsekvenserna av den digitala primära rollen som teknologin har. Vi blir liksom lite grann så här, ja, världen är smart men vi får inte vara med i den. För vi måste bara klicka i användarvillkor och säga ja, det blir bra. Jag vill, det, ja, 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 ja. det är inte särskilt smart. Fast. Jag tänkte bara på just, just på den aspekten. Det är, jag kommer inte ihåg det. Men det är, det är, om det var dokumentär tror det som gick på tv och de kör en repris nu. De satte två inte familjer men typ med två grupper i två olika hus. Det ena var supersmart och uppkopplat och det andra var liksom basic. Har ni, har ni sett den? Nej. Nej. Men i alla fall kontentan var ju att när problemen var uppstår när de klippte strömkabeln och liksom konnektiviteten försvann och så ställde de sig inför en massa utmaningar. Vem löste de bäst då? Och då blev det, det, visades, då blev det väldigt, väldigt jobbigt för smarta husgänget här. Och, och då kan man tänka sig då har vi generationer som växer upp med detta som normalt. Just det. Men då gäller det att förhålla sig till det. Vi försöker lära våra barn, ungdomar, så här, att vara källkritiska. Och, så här, och sen så går vi själva på minor. Mm. Så. Det är väl ingen som skulle kunna tro att någon av oss skulle bli manipulerade till att liksom rösta på ett visst sätt. Och så ändå visade det sig att, att Cambridge Analytica och sånt har uppenbarligen liksom manipulerat val. Så där. Vi oh, tycker ja. att vi är stora, starka självständiga individer som kan tänka klart och sådär. Det är lätt att bli så. Fick från en kollega här nu i helgen bara, som jag vet inte om det har sett, det finns något som heter Podcast AI. Nej. Kolla det sen. Ska jag säga. Där, där, så då har, då har det Joe Rogan som intervjuade Steve Jobs. Ja, jo, jo, och det. Det, är, det är läbbigt att lyssna på den. Så du är inne på liksom någon sorts deepfake-del här. Mm, mm. Då har vi generationer nu som förmodligen förhoppningsvis växer upp med att liksom tänka fan, ja det kan vara så. Eller du ser en bild eller ett sammanhang eller, eller en tweet eller whatever. Men vi gamlingar, i alla fall jag, så att man får ju nypa sig skinnet på det en och två gånger till innan man tänker att, jaha, nej just det. Så, så att, yes, det gäller att förhålla sig till de ja, teknologiska landbindningarna på något vis. För jag tycker det där är jätteintressant också att om man tittar på i, i sin enklaste form navigation exempelvis mm. vi, vi, satellitmöjligheterna blir ju enorma på hur, hur noggrant man kan bete, alltså befinna sig på ett visst ställe. Men om man tittar för oss då, navigation på, på sjön exempelvis eh, finns det andra sätt som man kan utveckla mer robust teknik på? Eh, där man kanske går ner lite grann i, i liksom teknologisk eh, absolut framkant men ändå ligger i ett utvecklingsstadium men har en, en mer robust lösning mm. så man kanske inte blir helt ensam när någon klipper eh, den satelliten eller den strömkabeln eller den fibern. Eh, och allt ifrån att, att titta på exempelvis i navigationsperspektiv då kan man ha igenkänning eh, kan man ha något annat som, som, som skapar eh, eh, andra typer av beroenden eller icke-beroenden kanske mm. skapar lokala nätverk för att eh, inte vara beroende av, av kommunikation på, på längre alltså, håll så det, det finns ju olika sätt ja. att, att driva tekniken och, och den ena är ju att ligga på absoluta framkanten på det som är den absoluta yttersta eh, tekniksspetsen och sen så titta på kanske befintlig teknik eh, hur kan vi utnyttja den på ett bättre sätt och göra den mer robust istället Just det, men den andra sak som jag tänker jättemycket på det är också det här med eh, i den smarta 
världen om man tänker sig i det termer av en ökad teknologisk sofistikering, uppkopplad, autonom, kunna ta beslut. Det finns tusen sådana saker. I en sån smart värld, uppkopplad intelligent värld, så känns det som att användaren, konsumenten, medborgaren behöver också bli smart. Så det här med att jag håller med dig om att de flesta av oss har inget problem med att vi automatiserar bort jobb som är precis tråkiga, repetitiva, farliga. Eller Men däremot så är vi ganska ovilliga att, att hålla oss ajour med så att säga, mer komplexa aspekter av det livet som vi lite tar för givet. Och då blir vi ganska lätt manipulerade. Framförallt om det är så att den bakomliggande affärs modellen, ekonomin som, som underpinnar teknologin är, är reklambaserad till exempel. Då har vi ett litet problem. För de flesta av oss går runt i stan och liksom, i Sverige har vi ändå haft reklam i tv ganska länge och vi har reklam på stan vi har reklam överallt och vi tycker så här pers, inte skulle jag någonsin köpa någonting som inte jag vill ha bara för att en reklam säger att du borde köpa den nu. Med likförbenad så är det ju supermycket reklam överallt hela tiden så någon gör ju det. Men det är som Nigeria brev, det är väl ingen som liksom någonsin svarar på det där. Men någon gör ju det för att de skickar ut dem hela tiden. Och så får man höra att ah, men det är ju Finlands minister som hade svarat på någon sån där brev för några år sedan. Så helt plötsligt så bara, du vet, tar man någonting för och tänker nej det här måste vara sant. Och så bara, nope, det var en deepfake. Och vi blir hela tiden lite bortkollade och lite förförda in i, ja oh, det är så himla bekvämt att använda allt det var klick, klick och allt är superbra. Och någonstans där så har vi gjort en värld smart och användarna dumma. Och så har vi outsourcat intelligensen och sagt det får lösa sig. Vi, får bara, vi måste bara lösa det med ansvarsfrågan så att när det bil, blir en krock i, i trafiken mellan självkörande bilar och någon stackars person så måste ansvarsfrågan vara löst. Och det är ungefär där vi har, dit vi har kommit. Och det är inte kanske supersmart. Det, det är teknologiskt fantastiskt vad man kan göra. Men det kanske inte känns som att världen... Den är inte mer intelligent för att vi är i den. <laughs> Lite grann känns det som en trendspaning som jag har. Att vi liksom... Jag, ty- jag tycker det är, ja, det är intressant och, och, och igen, alltså perspektiven hissnar för att å ena sidan helt fantastiska visioner och även liksom testskott som du säger man ligger på absoluta framkanten nu och även den här möjligtvis avgrundsdjupa eh, hålet om man nu bara satsar eller gör allt för att på något sätt missbruka ja. teknologin. Så, här. Så att du pratar om Alexa här. Jag vet fortfarande inte och ingen har kunnat svara mig rakt ut men det var en diskussion som började hemma och så började jag prata också med, med andra vänner kring det här. Så att vi sitter hemma och pratar om något sådant här extremt random som man, inte vet jag, köpa bergvärmepump eller ny färg på trädgårdsslanga och sen av någon märklig anledning så dyker det upp um, reklam för bergvärmepump och trädgårdsslang i det. Och så tänker man, kan det vara så att liksom, finns det, lyssnar de också? Mm. Och det är ingen som har sagt att nej, det gör de inte. Men jag har sett sådana, eller så är det bara extremt fräckt. Men då tänker jag att jag tar en smart högtalare som du pratar med. Som snappar upp. Jag vet inte. Men nej, och så bara är det, tanken är läbbig. Tanken är läbbig. Och, och, och det är ju naturligtvis så att den här standby. Det smarta samhället är alltid uppkopplat, det är alltid standby. Det är inte så att någon har dragit ner till Killswitch och bara stängt strömmen i stugan. Utan strömmen är på. Standby är på. Alexa ligger och lyssnar efter vad det nu är för kommandon som ska trigga teknologin. Men... men för att det ska vara möjligt så måste ju örat vara öppet på något vänster. Så det är klart att det finns ju någonting där. Och sen så, man kan säkert läsa till hur det funkar på detaljnivå i de här användarvillkoren som ingen någonsin läser. Men det känns också som att för det, å ena sidan så känns det som att det smarta samhället, den smarta världen 
borde också vara en, en push för utbildning. Och utbildning och lärare och lärarhögskolan och universitet och grundskolor och alla borde få liksom bara tusen många mer resurser. Men det gör vi ju inte. Vi säger så här, nej, nej. Du behöver inte vara så smart för att använda de här grejerna. Kolla, det finns inte ens en manual till den här iPhone som har mer compute än, än rymdprogrammet. Apollo hade några landade grejer på månen. Menar, det är lugnt, du behöver inte. Det är okej. Okay. Samtidigt så känns det som att ah, jag vet inte om så här, återspeglar politiken, de politiska budskapen, det politiska tonläget mitt eget läge. Så här, nej, det tycker jag inte. Så jag känner mig ganska alienerad från mångt och mycket i mitt samhälle. Jag kan se hur, hur det blir smartare, men jag kan också se hur det blir dummare och vi har inte riktigt tycker jag lyckats hitta ett, ett samtalsforum för det här. Jag tycker det är intressant en av de sakerna som du sa när du hade ditt eh, lite lunchsnack här borta. Du pratade om 4G och sa att eh, vi hade tänkt att vi kanske skulle kunna skicka lite filmer eh, men eh, helt plötsligt så blev det en social eh, media boom istället. Och, och det är just det här att, att tekniken eh, eh, att det här att nå ut är så enkelt idag. Mm. Och, och förut så för att kunna nå ut så hade, måste man ha kanaler eh, och man måste ha kontakter. Eh, och idag så behövs inte det. Utan vem som helst kan göra uttalande om vad som helst. Vem som helst kan nyttja vilken typ av teknik nästan som helst. Eh, oavsett om det är en organisation, en nation eller en eh, individ. Mm. Eh, så att det här, precis som du säger, att, att behovet av att, att, att ha... <laughs> Upplyst, eh, upplysta människor som, som hanterar de här systemen för att de är ju väldigt potenta mm. potenta att, att skada eh, potenta att, att eh, kränka alltså, så, så att den här eh, det, det blir ju väldigt svårt när man har eh, allting tillgängligt precis ja. för vem som helst Ja, och, det... och, och där kanske vi ska ta runt av lite grann. För att jag kan tänka mig att på sätt och vis kan man säga att den smarta världen är under uppseglande. Den, liksom, världen har blivit smartare hela tiden. I termer av att du kan göra mer för mindre. Jordbruket var ju liksom en level up ifrån ansträngningen att fixa käk. Så det blev otroligt mycket mer effektivt och man kan göra mycket mer saker. Och man brukar prata om det med att när vi alla blir mer mäktiga så måste vi också alla ta mer ansvar. Liksom, uppenbarligen så... så liksom, den industrialiserade världen har ett större ansvar för att värna om miljön än någon stackare som inte har någonting och eldar eh, trä för att värma upp och laga mat och sådär någonstans på någon plats där det inte finns någon teknologi. Och det är lätt att peka finger bortom det moderna samhället för vi tycker liksom, att ah, det finns så mycket annat som är bra. Men för att runda av då så tänker jag att den smarta världen är här. Den, den blir bara smartare. Man kan göra mer för mindre. Man kan göra mer knas. Man kan göra mer rätt. Det i sig ställer otroliga krav på oss som användare. Vi behöver läsa användarvillkoren, vi behöver hålla oss utbildade, vi behöver få tid och möjlighet till att förkovra oss lite grann i hur man för sig. För det är ju så att när man pratar om artificiell intelligens så vill man glida över det till att prata om så augmentering, att vi liksom förstärker och kompletterar. Man, man gör inte läkarna arbetslösa utan man kompletterar en radiologist med liksom ett, ett verktyg som gör att han kan få hjälp i sin scan av liksom svartvita bilder. Man lägger till saker och ting. Men det där ökar ju också genomslaget som vi har på gott och ont. Så är man en trevlig person då blir det jättebra. Är man en negativ hate speech kille så blir det himla hemskt. Så den smarta världen fulla möjligheter. Vi är alla välkomna till den förhoppningsvis då. Och med det rundar vi av tror jag. Kanske. Jag tror vi var klara där. Så ett stort tack Jonas och Therese. Tack så jättemycket. Tack. Och ni som lyssnar. All right. Gott. Bra. Tack så mycket.